0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Europas, Europas, Aufführung eines Musicals in der jüdischen Schule von Istanbul. Die Schauspieler sind Laiendarsteller, alle jenseits der 50. Das Bühnenbild besteht aus hölzernen Gerüsten, die zu einer imaginären Straße hin ausgerichtet sind. Aus den Fenstern lehnen Schauspielerinnen, die sich laut mit Passanten und Straßenverkäufern unterhalten. Auf Ladino, jenem alten Sprachgemisch aus kastilianischem Spanisch und Hebräisch, das die Sephardim seit ihrem Exodus aus Spanien vor 530 Jahren sprechen. So muss es vor 80 Jahren in den Gassen der Istanbuler Judenviertel Galata oder Ortaköy zugegangen sein. Heute gibt es dort keine Juden mehr. Noch in den 1930er Jahren stellten die Sefardim jeden zehnten Einwohner Istanbuls. Heute zählt die jüdische Gemeinde der Türkei keine 15.000 Mitglieder mehr. Und doch betreiben sie in Istanbul noch eine eigene Wochenzeitung, ein Krankenhaus, ein Altenheim, ein Museum und ein Dutzend Synagogen. Und sie konnten sich über all die Jahrhunderte hinweg ihre Sprache Ladino bewahren. Noch.
2: Ve
1: die Sprache wird verschwinden.
3: In der Generation meiner Eltern können es die meisten noch fließend sprechen. Türkisch haben die ja nie richtig beherrscht. Aber wir Jungen sind mit der türkischen Sprache aufgewachsen. Ladino sprechen wir noch ab und zu zu Hause. In rund zehn Jahren wird es die Sprache wahrscheinlich nicht mehr geben. Nur in der Musik wird sie wohl noch weiterleben.
1: Besonders in Istanbul haben die Juden jahrhundertelang allen Anfeindungen und Gewalttaten zum Trotz eine bedeutende Rolle im Wirken wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben der Stadt am Bosporus gespielt. Darüber sprechen wollen sie aber nur ungern. Lange galt Kayades zu Deutsch das Schweigen als ein geflügeltes Wort auf Ladino. Man lebte lieber unauffällig. Kayades war die Überlebensstrategie der türkischen Juden. Wenn wir mit unserer
0: Elterngeneration sprechen, dann merken wir immer noch, wie groß die Traumata sind und wie schwer es für sie ist, über alles zu reden. Aber nun wollen wir unser Schweigen, Kayades, hinter uns lassen und offen über das reden, was passiert ist.
1: Doch welche Zukunft hat die jüdische Gemeinde in der Türkei, ihre Sprache und ihre Kultur, wo doch auf eine Geburt zwei Beerdigungen kommen? Vergessen in Istanbul, die letzten Juden vom Bosporus. Eine Sendung von Gunnar Köhne. Redaktionsräume liegen unter dem Dach eines Wohnhauses im Istanbuler Stadtteil Şişli. Auf dem letzten Treppenabsatz stellt sich ein Wachmann dem Besucher misstrauisch in den Weg. Ausweis und Taschenkontrolle. Dann geht es durch eine Schleuse weiter in die Räume von Shalom der einzigen jüdischen Wochenzeitung der Türkei. Die stellvertretende Chefredakteurin, Virna Banastai Gümüşgerdan, empfängt mit offenem freundlichem Blick und führt durch die Räume. Fest angestellt sind in Redaktion, Verwaltung und Betrieb gerade mal zehn Mitarbeiter. Von den rund 5000 gedruckten Exemplaren werden 95 Prozent im Abonnement bezogen.
4: Unsere Leserschaft schrumpft, das ist ein Problem. Dadurch gehen die Abozahlen zurück und wir wissen nicht, wie lange wir noch eine gedruckte Ausgabe produzieren können. Besonders die vergangenen Monate waren hart für uns. Die Druckkosten explodieren und es ist schwer, überhaupt am Papier zu kommen. Wir können die vielen Mehrkosten nicht einfach an die Abonnenten weitergeben. In solchen wirtschaftlich schwierigen Zeiten würden Familien auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten doch
1: zuerst bei einer
2: Zeitung anfangen.
1: Man setzt auf die Online-Ausgabe. Die werde auch von ausgewanderten türkischen Juden in Israel oder Europa gerne abonniert. Aufgeben kommt für Gemischgärdern und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht in Frage. Sie geht im Flur an den ausgestellten Titelseiten historischer Ausgaben vorbei. Gegründet wurde Shalom 1947 von einem jüdischen Geschäftsmann. Jahrzehntelang erschien das Blatt auf Ladino, seit 1984 auf Türkisch. Nur noch zwei Seiten erscheinen auf Ladino, redigiert von derselben Frau, die auch den einzigen Online-Sprachkurs für Ladino anbietet gemisch bleibt vor dem Faximele einer Ausgabe aus den 1980er-Jahren stehen.
0: Hier haben
4: wir den Terroranschlag auf die Neve-Shalom-Synagoge 1986, als palästinensische Terroristen am Samstagmorgen zur shabbat gebetszeit in die Synagoge stürmten und um sich schossen. 25 Menschen starben.
1: Es folgte ein Anschlag der Terrorgruppe Al-Qaida auf dieselbe Synagoge 2003, bei der 24 Menschen ihr Leben verloren. Das erkläre die aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen, auch am Eingang zur Redaktion. Gemischgerdern wendet sich der nächsten Titelseite zu.
2: Hier
4: berichten wir darüber, wie wir erstmals in der Öffentlichkeit Hanukkah gefeiert haben, im Stadtteil Ortaköy. Das war 2015. Warum das so lange gedauert hat? Uns fehlte wohl der
1: Mut. Die meisten Autoren, die für Shalom schreiben, darunter auch nicht-jüdische, verzichten auf ein Honorar. Das Blatt finanziert sich über Anzeigen. Aber auch dieses Geschäft sei angesichts der herrschenden Wirtschaftskrise in der Türkei eingebrochen, beklagt Gümüşgerda. Wer Shalom regelmäßig liest, weiß, wer in der Gemeinde ein Kind bekommen oder geheiratet hat. Oder wer gestorben ist. Die Todesnachrichten überwiegen. Die Artikel und Kommentare sind in zurückhaltendem Ton gehalten. Antisemitismus wird getadelt, aber nicht angeprangert. Und jede noch so kleine Annäherung zwischen Israel und der Türkei gelobt. Dazwischen immer wieder stolze Meldungen über Anerkennungen jedweder Art für Angehörige der jüdischen Gemeinschaft. Hier ein Wirtschaftspreis, da ein Stipendium. Die jüdische Gemeinde als angepassteste aller Minderheiten in der Türkei, wie es hinter vorgehaltener Hand immer wieder heißt … Gemischgärdern kann nichts Schlechtes finden an einem guten Verhältnis zur 99,9-prozentigen muslimischen Mehrheit.
4: Die Beziehungen zu Ankara verbessern sich gerade von Tag zu Tag. Als Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog vor kurzem nach Ankara zu Besuch kam, waren zahlreiche türkische Juden eingeladen, am Besuchsprogramm und an den Abendessen teilzunehmen. Und in den vergangenen 10 bis 15 Jahren wurden vom Staat so viele alte Synagogen restauriert. In Gaziantep und kürzlich in Edirne. Ich finde, das Verhältnis ist gut.
1: Ein paar Kilometer weiter. Wieder eine Sicherheitsschleuse, wieder Röntgenscanner, wieder Warten auf ein Okay von der anderen Seite der schweren Eisentür. Es ist der Eingang zum Jüdischen Museum von Istanbul, gelegen in einem Nebentrakt der Neve Shalom Synagoge im Stadtteil Galata. Jener Synagoge, die bereits zweimal Ziel terroristischer Anschläge geworden ist.
5: Die Direktorin
1: empfängt im Museumsshop, in dem prachtvolle Bildbände über jüdische Kunst neben sephardischen Kochbüchern angeboten stehen. Nisia Alovi, eine jugendliche Mitvierzigerin mit glänzend schwarzem Lockenkopf, führt stolz durch die Ausstellung. Zeugnisse der 2500-jährigen jüdischen Geschichte auf dem Gebiet der heutigen Türkei. An der türkischen Ägäisküste lasse sich das Judentum bis ins vierte vorchristliche Jahrhundert zurückverfolgen, heißt es stolz. Rituelle und Alltagsgegenstände, Fotos und Porträts bekannter Persönlichkeiten. Darunter ein Offizier der Osmanischen Armee oder der erste und bislang einzige jüdische Abgeordnete im Parlament von Ankara. Das war in den 1990er Jahren. Im zweiten Stock tritt man auf die Empore der Synagoge, in der zu Hochzeiten jüdischen Lebens über 500 Menschen Platz fanden. Der Besucher schaut allerdings durch eine Glasscheibe in den Innenraum des Gotteshauses, der von gläsernen Kronleuchtern hell erleuchtet wird. Vor dem Toraschrein schrein kontrolliert ein Gemeindediener die Schriftrolle. Die Glaswand sei nicht schön, gibt Museumsleiterin Alovi zu, aber so könnten auch muslimische Besucher mal eine Synagoge von innen sehen.
4: Vor der Pandemie hatten wir zwei,
0: manchmal drei Schulklassen in der Woche zu Besuch. Das war eine gute Zahl. Die Beschäftigung mit dem Judentum ist ja kein Teil des türkischen Lehrstoffes an den Schulen. Der Besuch des Museums oder auch die Beschäftigung mit dem Holocaust ist jedes Mal eine Entscheidung des Lehrers.
1: Erst seit einigen Jahren werden auch die heiklen Punkte der jüdisch-türkischen Geschichte im Museum thematisiert. Die diskriminierende Vermögenssteuer von 1942 oder die Pogrome gegen Minderheiten 1955, über die noch die Rede sein soll. Alovi bleibt vor einem großen Touchscreen stehen. Als sie die Jahreszahlen 1942 und 1955 berührt, erscheinen Fotos und Informationen zu den jeweiligen Ereignissen.
4: Ich fand, dass es an der Zeit war für eine Wende. Wir sollten
0: mehr von unserer Vergangenheit erzählen, davon, was wir erlebt haben. Wenn wir mit unserer Elterngeneration sprechen, dann merken wir immer noch, wie groß die Traumata sind und wie schwer es für sie ist, über alles zu reden. Aber nun wollen wir unser Schweigen, Kayades, hinter uns lassen und offen über das reden, was passiert ist.
1: Draußen vor der Neve Shalom Synagoge vibriert das quirlige Leben des Stadtteils Galata rund um den alten genuesischen Festungsturm. Heute eines der hipsten Viertel Istanbuls, voller alternativer Cafés, Restaurants und Vintage-Läden. Einst war Galata ein jüdisches Viertel, davon zeugen noch heute ein halbes Dutzend Synagogen, auch wenn nur noch in der Neve Shalom regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Und die einzigen Juden, die hier noch leben, sind die Bewohner des jüdischen Altenheims. Es liegt versteckt in einer schmalen Sackgasse hinter hohen Mauern.
5: Mi vida por aquí no quiero salir de él No me canso de beber cuando está en la bota Sigo bebiendo en la gota, se corta cuando llega adentro Borracho, vidrido, como una blanca servida Hundiéndome en el pollo, boca abajo y en caída cuando estoy esto de viaje me hace compañía Es el mejor verde, de noche durante el día Siempre me lo paso por la boca Me siento con alegría cuando él a mí me toca Me pongo a balar la polca la influencia del raquí, viendo del control de vivir No me importa existir, estoy dañado sin intención Entre la vida y la muerte, es mi condición es mi, condición, es mi condición. La vida doy por
6: el raquí No puedo yo dejarlo Te bebe nunca me ardir
1: Zwischen den Papierstapeln auf Mario lewis Schreibtisch tickt laut eine hölzerne Kaminuhr. Art Deco, frühes 20. Jahrhundert. Dahinter schaut der Schriftsteller auf das Durcheinander der Dächer von Moda, einem Stadtteil auf der asiatischen Seite des Bosporus. Das sind lewis Lebensthemen, seine Heimatstadt Istanbul und die Vergänglichkeit, an die, wenn man so will, die antike Uhr vor ihm erinnert die Vergangenheit und die Vergänglichkeit von Orten und Traditionen, von menschlichen Beziehungen und Hoffnungen.
5: Der schmächtige
1: Schriftsteller, schon über 70 Jahre alt, hat in sein winziges Arbeitszimmer geladen. Die Bücherregale reichen bis unter die Decke. Auch auf kleinen orientalischen Tischchen türmen sich türkische, aber auch etliche spanischsprachige Titel. Levi kann sie im Original lesen, denn als sephardischer Jude ist er mit dem judeo-spanischen Idiom Ladino aufgewachsen. Über seine jüdische Herkunft und das Schicksal der Juden in der Türkei zu schreiben, sei für ihn ein Einsatz gegen das Vergessen.
7: Mario Levi halten viele Türken für einen armenischen Namen. Andere haben nie einen Juden getroffen. Ich schreibe, damit sie davon erfahren. Aber ich schreibe nicht allein über die Juden, die Armenier oder Griechen. Ich schreibe darüber, was es ausmacht, ein Istanbuler zu sein. Ob muslimischer Türke, Angehöriger einer Minderheit, Atheist oder von mir aus auch ein Ausländer. Für mich haben sie alle in dieser Stadt ihre Spuren hinterlassen.
1: Die jüdische Gemeinde von Istanbul droht zu verschwinden. Mario Levi weiß, dass er dagegen nicht anschreiben kann. Istanbul, früher Konstantinopel, war einmal ein kosmopolitischer Ort, wie es sie nicht viele auf der Welt gegeben hat. Hier trafen Muslime aus allen Teilen des Osmanischen Reiches auf griechische und armenische Christen, aber auch auf russische Exilanten oder Abenteurer aus Westeuropa. Und dann waren da noch die Juden. Nicht nur die Sephaden aus Spanien. Seit römischen Zeiten leben in dieser Region Juden. Das ist Levi wichtig. Während es noch etwa 15.000 Sephaden in Istanbul gibt, sind andere jüdische Gemeinschaften auf eine Handvoll zusammengeschrumpft. Istanbul tarihinde ve kültüründe çok önemli bir
7: rol für die Geschichte und Kultur Aschkenaz- Istanbuls spielten beispielsweise die Ashkenazim eine bedeutende Rolle. Sie sind leider in Vergessenheit geraten. Mit dem hebräischen Wort Ashkenazim wurden die Juden aus dem Siedlungsgebiet des heutigen Deutschland bezeichnet und tatsächlich sprachen sie untereinander Jiddisch oder Deutsch. Und sie trugen hier in Istanbul auch deutsche Nachnamen. Bronstein oder Schild etwa. Sie galten unter den Juden der Stadt als die Intellektuellen, waren nicht nur im Handel erfolgreich, sondern auch im Kulturleben sehr aktiv. Auf Lewis Schreibtisch
1: liegt eine aufgeschlagene Kladde mit grüner Tinte eng beschrieben. Levi ist in seiner Heimat längst ein renommierter Schriftsteller, bekannt geworden durch zahlreiche Kurzgeschichten, Essays und Romane. Sein Hauptwerk, Istanbul, war ein Märchen, erschien 2008 auch auf Deutsch. Ein Roman über vier Generationen einer sephardischen Familie und deren Geschichten in der mythenreichen Stadt am Bosporus. Levi erzählt darin etwa von Madame Estrella, die ihre Familie verlässt, um einen Muslim zu heiraten. Von Robert, einem Spieler und Lebemann und von der Kino besessenen Tante Tilda. Ein Roman voller Wehmut, ein 800 Seiten langer Abschied vom alten Istanbul und seinen Juden. Levi rückt den Stuhl vor seinem Schreibtisch zurecht und setzt seine Lesebrille auf, um den ersten von ihm ausgewählten Auszug aus »Istanbul war ein Märchen« zu lesen. »Juliette den
7: wir kamen für Madame Estrella ein letztes Mal bei Juliette zusammen.
5: Madame Estrella
7: war, nachdem sie an einem anderen Ort ein anderes Leben gelebt hatte, entsprechend dem von ihr gewählten Weg bei den anderen gestorben und war in ihren letzten Augenblicken völlig für sich und in sich verborgen gewesen. Niemand war so wie bei anderen Todesfällen von ihrem Tod betroffen, Niemand würde sie wirklich vermissen. Sie war sowieso schon seit Jahren fort in o, einem anderen Leben gewesen. O,
5: yıllar boyunca başka bir hayatta kalmıştı. Cenaze töreninden sonra, ayrıca paylaşmamız gereken, şeklerin nicedir değişmediği o geleneksel yemekte, yine de bir
7: araya gelmeyi seçmiştik. Bu, nach der Trauerfeier hatten wir uns trotzdem für das Mahl mit den seit Urzeiten gleichen traditionellen Speisen, an dem wir als Familie teilnehmen mussten, entschieden. Das war die letzte Pflicht. Diese Zeremonie konnte einem keiner abnehmen. Niemand. Selbst Lebensabläufe nicht, die manchem als Verrat erscheinen. Mochten. Dieses Zusammensein bot wenigstens Gelegenheit in einer kurzen Zeitspanne, die verborgenen Erinnerungen an alle jene Menschen aufs Neue zu erleben, ohne ein Wort sagen zu müssen. Wenigstens konnte man sich da eine Weile zurückziehen für diesen Menschen, mit diesen Menschen. Bei diesem Essen, wie es immer bei solchen Essen war, begegneten wir unseren Erinnerungen, den kleinen Dingen, die wir bereuten, und unseren Verstorbenen, unseren schon früher Verstorbenen. Wenn auch die Leben nicht immer unsere Leben gewesen waren, so waren die Toten doch unsere Toten. Das wurde sogar in dem letzten zu Hause gesprochenen Gebet unterstrichen. Man hatte sich in Ehrfurcht zu verneigen vor den Familienmitgliedern, die ins Paradies eingegangen waren, besser gesagt, von denen man es annahm. Der Rabbiner nannte einzeln die Namen jener Verstorbenen und die Gemeinde antwortete stets wie aus einem Mund ins Paradies.
5: Ja,
7: so war es seit Jahren, seit Jahrhunderten der Brauch, so war es gewollt. In dem Moment waren die Ansichten dieser Menschen auch eure Ansicht, eure Wirklichkeit, von der ihr keinem Menschen je würdet erzählen können. Danach könnt ihr natürlich von jenen Menschen und Orten, die ihr in der Vergangenheit gelassen habt, in die Gegenwart zurückkehren. Und es gelingt euch auch, die Menschen in eurer Umgebung nicht spüren zu lassen, was ihr dort gesehen habt. Was ihr verliert, ist euer Verlust. Das Spiel. Ist das Spiel eines jeden
5: Exilmälers.
7: Sie sind
5: Oyun. Herkesin ist <lacht>
1: Es ihm zögert, atmet noch einmal tief durch, heftet seinen Blick auf die Tischplatte. Dann beginnt er zu erzählen. Ich
2: Während meines Militärdienstes
3: war ich Unteroffizier. Ich wurde nach Agri an die armenische Grenze versetzt und weil ich Musiker bin, kam ich ins Musikkorps, an die Spitze der Kapelle. Ein neu hinzugekommener Hauptmann kam wenig später auf mich zu, riss mir das Abzeichen von der Uniform mit den Worten, ein Angehöriger einer Minderheit kann kein Unteroffizier sein. Tage später sah mich ein Oberst ohne Abzeichen am Kopf der Kapelle und gab dem Befehl, man solle mir umgehend das Unteroffiziersabzeichen zurückgeben. Ein einfacher Rekrut könne schließlich nicht die Kapelle leiten. Am Tag danach rief mich der Hauptmann in den Keller der Kaserne und begann, mich fürchterlich mit einem Stock zu verprügeln. Du glaubst wohl, du kannst dich lieb Freund machen beim Oberst als Jude. Ich wurde von ihm schwer misshandelt, nur weil ich Jude war.
1: Was der heute 58-jährige Jacques Essim erlebt hat, ist kein Einzelfall. Juden, aber auch Angehörige der christlichen Minderheiten haben in der fast 100-jährigen Geschichte der türkischen Republik wieder und wieder Ausgrenzung und auch Gewalt erlebt. Die offiziellen Vertreter der jüdischen Gemeinde haben darüber lange nicht sprechen wollen. Es galt Kajadez das große Schweigen.
4: Was ist das?
1: Doch ausgerechnet eine türkische Fernsehserie hat diese Traumata der türkischen Juden zum Thema gemacht. Die Serie Der Club auf der Streaming-Plattform Netflix erzählt die Geschichte der Istanbuler Jüdin Matilda, die sich nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe in den frühen 50er Jahren auf die Suche nach ihrer Tochter macht, die im Kinderheim aufwachsen musste. Und sie begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit. Denn ihre jüdische Familie war durch eine Vermögenssteuer ruiniert worden, die die türkische Regierung 1942 allein gegen Angehörige religiöser Minderheiten erließ, begleitet von einer antisemitischen Hetzkampagne in den Medien. Faktisch diente diese Steuer dazu, die Vermögenden unter den religiösen Minderheiten zu enteignen, zugunsten einer neuen türkisch-muslimischen Oberschicht. Es waren Juden, Armenier und griechisch-Orthodoxe, deren Existenzen durch die horrende Besteuerung ruiniert werden sollte. Wer nicht zahlen konnte, kam ins Arbeitslager, in einem Steinbruch im Nordosten der Türkei. Fast 400 Juden zählten zu den internierten, 21 Menschen starben an den Folgen der Zwangsarbeit. Die Vermögenssteuer blieb nur 16 Monate in Kraft, doch sie zeigte Wirkung. Nach Gründung des Staates Israel 1948 begann der Exodus der türkischen Juden, der bis heute mal mehr, mal weniger anhält. Jacques Essim, ein hagerer Mann mit Schnauzer, legt eine Schallplatte auf den Teller seines Plattenspielers. Ein kleines Berliner Label hat eine Auswahl seiner Lieder Anfang dieses Jahres auf Vinyl herausgebracht. Nun sucht Esim etwas linkisch mit der Nadel des Plattenspielers den Anfang des Stückes, das er vorspielen möchte. Joera Ninja heißt das Lied, gesungen von Jacques Esims Frau Jeanette. Jacques begleitet auf der Gitarre. Gemeinsam mit weiteren Musikern bilden sie das Jeanette und Jacques Esim Ensemble, eine der letzten sephardischen Musikgruppen der Türkei. Joera Ninja zu Deutsch, ich war ein Mädchen, ist ein trauriges Ladino-Liebeslied. Doch die Zeit ihrer Sprache gehe nun nach 530 Jahren zu Ende, sagt Jacques Esim, als er sich wieder an seinen Wohnzimmertisch
3: setzt. Die Sprache wird verschwinden. In der Generation meiner Eltern können es die meisten noch fließend sprechen. Türkisch haben die ja nie richtig beherrscht. Aber wir Jungen sind mit der türkischen Sprache aufgewachsen. Ladino sprechen wir noch ab und zu zu Hause. In rund zehn Jahren wird es die Sprache wahrscheinlich nicht mehr geben. Hoffnung macht Esim, dass
1: sich mehr und mehr Menschen aus der muslimischen Mehrheit des Landes für dieses kulturelle Erbe zu interessieren beginnen. Das habe mit der populären Streaming-Serie der Club zu tun. Seitdem gingen die Abrufe ihrer Lieder auf YouTube und Spotify spürbar nach oben. In der Musik, sagt Esim,
3: Werde Ladino vielleicht überleben? Diese Musik werden wir weiterspielen, solange es geht. Sie zu erhalten und weiterzutragen ist für uns, wie soll ich sagen, ja, eine Mission.
1: Das Dach des Parkhauses ist von Pfützen übersät. Nesim Benjoia umkurft sie federnen Schrittes, bis er den Rand des Parkhauses erreicht. Von hier oben hat er den besten Blick auf das Viertel Kämmeralte. Die Geschichte dieses Teils der Küstenstadt Izmir reicht zurück bis in die Antike. Die Ruinen einer römischen Agora zeugen davon. Der Anthropologe Benjoa sucht aber nach anderen Spuren, nach Relikten seiner jüdischen Vorfahren. Er zeigt auf einen vierseitigen, hofähnlichen Bau unter ihm.
6: Das Wohnhaus, das Sie dort unten sehen, ist ein sogenannter Judenhof aus osmanischer Zeit. Die Juden selbst nannten diese Wohnhäuser auf Spanisch Cortillo. Sie hatten diese Bauweise aus Spanien mit ins Osmanische Reich genommen. Auf jeder der drei Etagen wohnten mehrere Familien. Gerade für ärmere jüdische Familien war dies im 19. Jahrhundert eine verbreitete Art zu
3: wohnen.
1: Vor zwölf Jahren kehrte Benjura in seine Heimatstadt Izmir zurück. Er war als Jugendlicher wie so viele türkische Juden nach Israel ausgewandert. Doch das Heimweh habe ihn von Haifa zurück an die türkische Ägäisküste gebracht, nach 40 Jahren. Seither setzt er sich mit einer Stiftung dafür ein, die steinernen Zeugen jüdischen Lebens in Izmir vor dem Verfall zu retten. Vor allem die verbliebenen Synagogen der Stadt. Neun sind es an der Zahl und sie stehen fast alle in Kämmeralte, dem ehemaligen jüdischen Viertel von Izmir, heute einer der ärmeren Stadtteile. Graumelierter Lockenkopf und ein wenig schlagsig. Der 70-Jährige wirkt viel jünger, als er ist. Benjoa schlendert über den quirligen Markt von Kämmeralte. Die Händler preisen lauthals ihre Auslagen an. Fisch, Geflügel, Gemüse, Obst. Vor 100 Jahren noch hätte man hier Armenisch, Griechisch und vor allem Ladino gehört. Der letzte Laden mit einem jüdischen Besitzer ist das kleine kaviar Palombo. Es hat heute geschlossen. Hinter der Gittertür klebt immerhin ein Zettel mit einer Telefonnummer. Benjoa geht weiter und biegt in die Havrasokak ein, die Synagogenstraße.
6: Ich möchte aus den Synagogen und anderen alten Orten jüdischen Lebens Orte der Kultur und Kunst machen. Das kommt auch dem Stadtteil zugute, denn damit werden Besucher angezogen, die etwas anderes suchen als billige Schnäppchen. Benjoa
1: schließt eine Metalltür auf. Dahinter öffnet sich der Hauptraum der großen Forasteros-Synagoge, vermutlich aus dem 17. Jahrhundert. Heute eine Ruine ohne Dach. Kaum vorstellbar, dass hier einmal Konzerte oder Lesungen stattfinden könnten. Benjoa zeigt auf die gut erhaltenen ornamentalen
6: Bodenfliesen. Hier lagen mannshohe Schuttberge, auf denen wuchsen schon Bäume. Ein Dach gab es schon lange nicht mehr. Und schauen Sie hier, hier waren die Nummern der Bankreihen vermerkt. Alles schon ganz verblichen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer hier vor 200 Jahren gesessen hat. Benjouer
1: bekommt für sein Projekt viel Unterstützung. Auch die Europäische Union hilft mit Geld. Und selbst die muslimischen Bewohner des Stadtviertels sind mehrheitlich für das Kulturprojekt. Sie hofften auf mehr Touristen, sagt der Muchta, der Vorsteher des Viertels, dem ben auf der Straße begegnet.
6: Es gab hier früher sehr viele Juden. Wenn mehr Touristen kommen, dann wissen diese die Vergangenheit besser zu schätzen als wir, die Bewohner des Viertels. Und wir lernen dann ja vielleicht auch mehr darüber.
1: Noch leben Juden in Izmir. Nach Istanbul stellen sie die zweitgrößte Gemeinde der Türkei. Zweitgrößte heißt irgendeine Zahl zwischen 900 und 1000. Zwei Synagogen in Kemmeralte werden von ihnen noch genutzt. Damit weder sie noch ihre Geschichte in Vergessenheit geraten, organisiert Nesim ben Joya für seine türkischen Landsleute auch Führungen durch das
6: ehemalige Judenviertel Izmirs. Die meisten sehen zum ersten Mal eine Synagoge von innen. Für mich ist das ein wichtiger Schritt der gegenseitigen Annäherung. So werden sie in Zukunft vielleicht mal eine unserer kulturellen Veranstaltungen in einer Synagoge besuchen. Der
1: latente Antisemitismus in der Türkei heute, sagt ben unterscheide sich nicht groß von den 1970er Jahren, als er als Jugendlicher das Land Richtung Israel verließ. Aber dass dank der TV-Serie der Club neuerdings offen über die Benachteiligungen gesprochen wird, die nicht-muslimische Minderheiten in der Vergangenheit erlebt haben, das habe ihn positiv überrascht. Auch die Ausschreitungen gegen Christen und Juden im September 1955 sind in dem Film ein Thema. Nach der Vermögenssteuer der zweite brutale Schlag gegen Christen und Juden in der Türkei. Benjoa war damals ein kleiner Junge. Er kann sich aber noch dunkel an jene Septembertage 1955
6: in Izmir erinnern. Auf einem Platz der Stadt hatte sich ein gewaltbereiter Mob zusammengerottet. Meine Mutter ist mit mir eilig zu Nachbarn gerannt, und ich erinnere mich, wie sie rief, dass diese Leute durch die Straßen laufen und auch unsere Häuser angreifen könnten. Als ich den Teil der Serie schaute, in dem diese Übergriffe thematisiert werden, kam in mir die Angst des kleinen Jungen zurück.
1: Nach den Ausschreitungen und Diskriminierungen haben viele Juden die Türkei verlassen. Nissim Ben ist einer der ganz wenigen, die zurückgekommen sind. Aus Liebe zu seiner Heimatstadt Izmir und zu Kemeralte, dem alten Judenviertel. Eine Untersuchung der US-amerikanischen Anti-Defamation League aus dem Jahr 2015. Über 70 Prozent aller befragten Türkinnen und Türken sind der Meinung, dass Juden eher Israel als ihrem jeweiligen Heimatland verbunden seien. Und dass sie in Wirtschaft und Finanzwesen weltweit zu viel Macht besäßen. Stimmen auf Istanbuls Straßen.
6: Geld regiert die Welt. Und weil die Juden davon besonders viel besitzen, regieren sie eben
0: die Welt. Wir zeigen dem jüdischen Glauben gegenüber Respekt, aber umgekehrt achten die unsere Religion nicht.
3: Dass die die Welt regieren, ist doch klar. Es handelt sich dabei um ein paar mächtige Familien.
1: Mario Levis Roman Istanbul war ein Märchen ist ein Kaleidoskop jüdischen Lebens im kosmopolitischen Istanbul seiner Kindheit. Levy lässt seinen Ich-Erzähler unter anderem von der eigenwilligen jungen Jüdin Juliette berichten, die vergeblich von einer Karriere als Schauspielerin träumt, von ihrem Vater Monsieur Jacques und von einer filmbesessenen Tante Tilda, die sich in Filmwelten träumt. Und vom spielsüchtigen Monsieur Robert, der nach London auswandert, dort aber scheitert und voller Heimweh nach Istanbul zurückkehrt.
7: Juliette verurteilte, dass er sich nach all den Jahren in London nicht angepasst hatte. Außerdem hätte Monsieur Robert nicht in einem solchen Zustand nach Istanbul zurückkehren dürfen. Er hätte das Leben in London mit den neuen Umständen akzeptieren müssen. Er hatte kein Recht dazu, das Bild, das er in der Fantasie mancher Leute geschaffen hatte, zu erschüttern. Er hätte bis zum Lebensende für sich selbst die Verantwortung übernehmen müssen. Anders gesagt, der Begriff der Verantwortung hatte sowohl für Juliette als auch für Monsieur Jacques eine große Bedeutung im Hinblick auf das Leben jenes Abenteurers. Seine Erlebnisse waren zweifellos für uns mit unterschiedlichen Assoziationen verbunden. Abgesehen von den unterschiedlichen Urteilen und zuweilen gegensätzlichen Ansichten, zeigte sich letztlich doch, dass Monsieur Robert sein Leben und die Erzählungen davon niemanden gleichgültig ließen. Welche Ansicht war die richtige? Die Antwort war damals so schwierig wie heute. Ich meine, jeder hatte sein Bild von Monsieur Robert, den er auf eigene Weise verstand sich vorstellte und anderen darstellte. Als wäre es das Schicksal von Menschen, die wie im Märchen aufbrechen, sich auf den Weg machen und irgendwo hingehen. Es gelang ihm, in jedem Menschen ein anderes Bild von ihm aufleben zu lassen. Für meine Begriffe hielt ihn in jenen schweren Tagen, außer den lügenhaften Hoffnungen und seinen Träumen, die den gewöhnlichen Zeitrahmen längst überschritten hatten, dieses Gefühl aufrecht. Richtiger gesagt, dieser kleine Triumph, den er keinem Menschen mitteilen konnte. Es ist mir jetzt, als sähe ich ihn mit dem traurigen Lächeln jener Tage in jenem weit entfernten Hotelzimmer diesen Triumph erleben. Noch einmal in jenem Hotelzimmer, an jenem falschen Zufluchtsort, als er mit ganzer Kraft sich an jene fantasierten Momente, Bilder halten, anklammern wollte. Noch einmal, wie er sich ein paar Monate nachdem er in seiner Heimat Istanbul zurückgekommen war, vor dem Spiegel für den Pessachabend zurechtmachte, der in der Familie Ventura nach großen Vorbereitungen mit kleinen Aufregungen gefeiert wurde. Wie er sich sorgfältig rasierte, kämmte, ankleidete.
1: einem Gasherd dampft ein 30-Liter-Topf, eine der Köchinnen spült eine Pfanne ab, während eine andere ein Fleischgericht mit Beilagen in Aluschachteln portioniert. Es duftet nach schweren Soßen. Auf den ersten Blick eine normale Großküche, gelegen im Istanbuler Vorort Atashehir. Das Besondere hier ist aber, es gibt zwei identische, voneinander getrennte Arbeitsbereiche und die Messer und Kellen, die über den Herdfeuern hängen, haben unterschiedlich farbige Markierungen. Es ist eine koschere Küche, wo Milch- und Fleischzubereitungen streng voneinander getrennt sein müssen. Meir Baruch, Chef des Unternehmens Robelio Catering, hochgewachsen, kurze schwarze Haare, munterer Blick, ist sichtlich stolz. Wir werden vom Rabbinat der Türkei kontrolliert. Ein Mitarbeiter des Rabbinats ist jeden Tag hier und kontrolliert die Einhaltung der koscheren Regeln. Jede unserer Essensboxen, die an einen Kunden gehen, trägt das Koscher-Siegel. Baruch ist einer der wenigen seiner Generation, die sich entschieden haben, in der Türkei zu bleiben. Der Vorbesitzer des Betriebes suchte vor einigen Jahren einen Nachfolger. Für den heute 36-Jährigen die Gelegenheit, als Jungunternehmer einzusteigen. Auch wenn sein potenzieller Kundenkreis sehr begrenzt erscheint.
5: Unsere eigene
1: Gemeinde ist für unser Geschäft nicht mehr groß genug, das ist klar. Aber wir setzten auf jüdische Touristen aus Israel oder den USA vor allem. Die türkische Lira verliert ständig an Wert. Dadurch ist es attraktiv, in der Türkei Urlaub zu machen. Darum setzten wir auf Kosher-Catering für Touristen. An der Wand der gefliesten Vorhalle hängen die Bestellungen der kommenden Tage. Menüs für Familienfeiern oder Lieferungen an jüdische Besuchergruppen. Baruch will mit seinem Catering auch einen Beitrag zum Erhalt der sephanischen Küche leisten. Er zeigt auf mit Sesam bestreute Blätterteig-Dreiecke, die noch warmdampfend auf einem Backblech liegen. Das sind Borekas, ein sephardisches Gebäck, typisch für uns türkische Juden. Es wird gefüllt mit Käse oder Kartoffeln. Ich lasse sie sogar mit Auberginen backen. Das bieten wir zum Frühstück. Ein paar Kilometer weiter westlich auf der europäischen Bosporus-Seite, im schicken Stadtteil Jenikö. Luxusschlitten fahren auf der Uferstraße auf und ab. Joel sitzt abends gern in einem der Cafés von Yeniköy, weil ihm hier alles sehr westeuropäisch vorkommt. Der feingliedrige 21-Jährige studiert Restaurantmanagement. Doch in Istanbul später einen Gastrobetrieb zu gründen oder zu übernehmen, so wie der Koscher-Caterer Mey Baruch, das kann sich Joel nicht vorstellen.
6: Ich will in einem anderen Land leben, aus wirtschaftlichen, aber
7: auch aus einer Menge anderer Gründe. Von meinen jüdischen Freunden ist niemand mehr hier. Mein Sozialleben ist dadurch ziemlich geschrumpft. Es wird von Tag zu Tag schwieriger. Auch die jüdischen Mädchen haben fast alle nach der Schule die Stadt verlassen. Wie soll ich da eines kennenlernen? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich in zehn Jahren noch in Istanbul bin.
1: Spanien und auch Portugal bieten den Nachkommen der vertriebenen Sepharden von einst ihre Staatsbürgerschaften an. Für Joel eine Möglichkeit nach Europa auszuwandern. Unter seinen Istanbuler Kommilitonen hat er auch muslimische Freunde. Mit ihnen könne er etwa über Israel sehr sachlich diskutieren. Doch andernorts begegnet er immer wieder den alten Vorurteilen. Joel nimmt einen Schluck aus seiner Cappuccino-Tasse und
7: rückt seine große, runde Brille zurecht.
2: Vielleicht denken
7: Sie, dass es solche Leute an den Universitäten und der türkischen Akademiker nicht gibt. Aber ich sage Ihnen, die
1: Antisemiten finden Sie auch
6: dort. Sie sind überall.
1: Joel gehört zu der Generation junger Juden, die den Antisemitismus in der Türkei laut anprangern wollen. Und für den das hergebrachte Schweigegelübde der Alten, Kayades, ein weiterer Grund ist, die Türkei zu
2: verlassen. Sie wollen
7: nicht darüber reden, immer noch nicht. Sie sagen, das sind Dinge der Vergangenheit. Aber ich finde, alle Juden in der Türkei sollten sich bewusst sein, dass diese Dinge geschehen sind und dass sie auch schon morgen wieder geschehen könnten. Wenn wir unsere Geschichte nicht kennen, kann sie sich wiederholen. Und dann ist es zu
2: spät.
1: Das waren Gesichter Europas. Vergessen in Istanbul, die letzten Juden vom Bosporus. Mit Ausschnitten aus dem Roman Istanbul war ein Märchen von Mario Levi. In der Übersetzung von Barbara und Hüseyin Jurtas im Surkamp Verlag erschienen und gelesen von Bernd Hahn. Ton und Technik Wolfgang Rixius. Redaktion und Regie Simonetta Dibban. Im Namen des ganzen Teams verabschiedet sich am Mikrofon Gunnar Köhne.